0: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Naše pozvanie dnes prijal ekonóm a bývalý politik Miroslav Beblavý. Vítajte. Ďakujem pekne. A budeme sa rozprávať o jeho novej knihe s názvom Nová šlachta a pod titulom Papalážstvo od Mečiara k Matovičovi. Je to kniha, ktorá 25. novembra bude v knihkupectvách. Je to kniha, ktorá sa venuje rôznym formám papalášstva, vy neriešite teda to úplne najvyššie poschodie kaos typu vražda Jana Kuciaka ale možno taký ten druhý sled, veci, ktoré ľudí naštú um, veci ako nesprávne ne, 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 ne získané diplomy a tituly akademické uh, veci ako platy ktoré si dávajú vysokí papaláši sami sebe, veci ako uh, možno uh, imunita poslancov um, prečo táto kniha?
1: No, oh, minimálne ja som mal na to tri dôvody. Ten jeden, ten pre najzákladnejší bolo, že je, sú tam dobré príbehy, že jednoducho sú príbehy, ktoré buď vôbec neboli vypovedané, alebo sa už dávno stratili z pamäte a chcel som ich povedať. Mal som myslím na to chuť v tom povolebnom období, keď som si zobral taký sabbatical a po som tú knihu písal. A z tlaická toho celospoločenského, ja mám naozaj skúsenosť, že Toto sú veci, ktoré napriek tej menšej váhe často ľudí hnevajú oveľa viac ako tie veľké kauzy, ktorým často neúplne rozumejú. Napríklad 400 miliónov, ktoré vyťahla Penta z dôvery, hneva veľa ľudí. Ale keď si to porovná s počtom ľudí, ktorých som rozprával o tete Anke alebo Maserovi Kostkovi, tak to bolo nepomerne viac. Možno aj 5-10 krát ľudí si to uvedomilo a všimlo, lebo je to také uchopiteľné. To znamená, druhý dôvod, prečo som chcel o tom napísať, je, že, že je to téma, ktorá podľa mňa ľudí v súvislosti s tou politikou veľmi zaujíma. No ale ten tretí dôvod, to je taký smutnejší, je, že nemám pocit, že sme sa v tom nejak veľmi pohli dopredu. Sú oblasti, kde sa odohrala nejaká zmena, napríklad v tej imunite, ale ja keď som si práve pripísaný tej knihy taký veľký obraz, tak do veľkej miery dneska tá situácia je horšia ako na začiatku republiky. A to si myslím, že by nikto z nás nebol býval čakal. A to aj naznačuje, že s tým treba niečo robiť. Že nemali by sme to nechať tak.
0: A teraz horšia, v ktorom ohľade myslíte?
1: No, ja, keď som, ja tam, ako ste už spomenuli, mám imunitu, platy, byty a domy, auta lietadla, príbuzný vo funkciách, ško- no. falošné diplómy, zlaté padáky. Mám tam ako keby jednotlivé kategórie papaláštva. No ja keď som si v z nich povedal, že čo sa stalo, kde sme boli a kam sme dospeli, tak mi v podstate vyšlo, že okrem imunity, ktorá bola zrušená, uh-huh. poslanecká, skoro v žiadnej iné oblasti nedošlo k nejakej výraznej zmene k lepšiemu a mnohých došlo k zmene k horšiemu. Uh-huh. Uh, napríklad ja tam píšem, že takú vládnu letku, akú kúpil Kaliňák, keby to sa malo udiať za dzurindu, tak by akože všetci tú vládu buď vysmiali, alebo by rovno zabili lebo tie obrovské peniaze v tom kurze v roku 2000 by boli bývali ako absolútne nepripustné. A keď to Kaňák v 2016. si dobre ako keby odkomunikoval, tak vlastne ešte pomaly presvedčil národ, že akú dobrú investíciu spravil. A takých príkladov je tam viac. A najhorší je ten, ktorý už je dneska ale známy, lebo to vyšlo skôr na javo ešte v lete, keď som to písal, že sú tie diplomy. Mhm. Keď Andrej Danko mal svoju kauzu, tak sme si mysleli, že to je absolútny vrchol, že druhý najvyšší ústavný činiteľ mal rigoróznu prácu. A bohužiaľ sme zistili, že ešte, ešte o jeden stupeň to pán Matovič pánom Kolárom dotiahli. A tým pádom naozaj sa dá povedať, že, že nepohli sme sa vpred a dokonca v niektorých veciach sme sa pohli až vzad.
0: Mňa tam zaujala hneď druhá kapitola, ako, som, ako sme už spomenuli, začalo to, ten, ten výklad začína poslaneckou imunitou. Druhá kapitola sú platy. A vy na jednej strane strane kritizujete taký ten platový populizmus prvoplánový, že poslanci a ministri, ktorí sú najviac, najviac na očiach, tak 10 rokov pomaly si nezvyšovali platy po kríze, hoci už ekonomika sa dávno, dávno spametala. Na druhej strane ale sú tu povedzme také platové excesy a to ma samého prekvapilo, že teda šéf Národnej banky Slovenska zarába 20 tisíc eur, čo vy teda píšete, že je viac než zarába šéf amerického Fedu, teda Centrálnej banky Spojených štátov, ako ja, ja tomu odmietam uveriť, to je naozaj tak.
1: Tak dá sa to veľmi jednoducho skončiť, lebo príjmy a Národnej banky sú už končené na internete. Za to patrí úcta Petrovi Kažimirovi, že on to ako prvý guvernér aj zvarenil, tí ostatní to predtým skúšali vždy nejak zakryť. A príjmy a Fedu sú samozrejme tiež na, na internete, mm-hmm. takže je to otázka 5 minút, keď niekto vie po anglicky, aby overil, či hovorím pravdu. A je to naozaj šokujúce, ja si pamätám. Ja som teraz povedal v parlamente, keď tam bol ešte bývalý guvernér MBS a pamätám si, že zavala to také mŕtve ticho asi na 10 sekúnd tej snemovni, lebo to sa ešte poslancov zdalo šokujúce. Ale ja to teraz nehovorím, aby som ja neviem, zahamboval teraz Petra Kažimíra, ktorý ten systém zdedil, samozrejme on vyhovuje, on o ňom žije, ale on ho nevymyslel, ale ukazujem skôr tú logiku. Ja sa snažím povedať, že každý vie, že platy má súvisie s náročnosťou funkcie, povedzme, s tým, ako ťažko sa takí hľadajú, aký máte stres, akú máte zodpovednosť, aké potrebujete vzdelanie. A ja ukazujem, že v tých najvyšších poschodiach je to oveľa viac o tom, že či si plat môžete určiť sám, či ho viete utajiť, aby vám do toho nikto nekecal, či ho viete nejak zaobaliť. Ja to dávam aj pri diplomatoch, že vlastne diplomati majú vymyslený taký tajomný koeficient, ktorý sa im násobí slovenské platky do zahraničia. A ten koeficient je úplne absurdný, lebo podľa neho život v Prahe je 5x drahší ako život v Bratislave, čo každý vie, že je blbosť. Ale rok im to prechádza, lebo je to komplikovaný koeficient. Takže A zase určujú si ho sami. Minister zahraničných vecí to vydáva. To znamená, že ja skôr hovorím o tom, že platy v tej vernej sfére nie sú tie najvyššie podľa toho, či si zaslúžite, ale či jednoducho máte tú drzo za tú možnosť si to sami nejakým spôsobom vybaviť. A naopak tí ľudia, ktorí nevedia, alebo sú pod drobnou hľadom verejnosti, ako sú napríklad poslanci, Ži ľudia ich hrozne nadávajú, ale oni v tejto platovej pyramíde tých papalášov sú v skutočnosti na tom pomali aj horšie, lebo vlastne cítia ten tlak ľudí na seba. Čo je v niečom dobré, ale bohužiaľ ten tlak potom nejde do štátnych podnikov a do týchto iných organizácií. Kde
0: sú častokrát mnohonásobne vyššie platy u tých no. vrcholných manažérov, než má premiér alebo iný, iný. Áno, a ja tam píšem ako píklo
1: že je dokonca celý ten podnik letové prevádzkové služby, kde priemerný zamestnanec s maturitou zarába viac ako premiér. Mm. A ja dokonca tam ani nehovorím, že to je škandál, len by som pán, že dobré, aby o tom ľudia vedeli. Mm-hmm. Lebo to je podnik, ktorý riadi našu oblohu. Sú tam aj leteckí dispečery. A teraz ja to nechám možno na iných, aby debatovali, že či je to správne, že, že tam má prejmený zamestnáec vyšší plat ako premiér. Ale snažím sa tým skôr ukázať ľuďom, že nerozčujete sa len nad tým, čo vidíte v správach, ale skúmajte možno ten širší kontext. Mm-hmm.
0: A vy tam potom spomínate napríklad aj o tom, ako sa čudne šafári so štátnymi rezidenciami. Častokrát sa stane, že povedzme jeden prezident si chce vybudovať lukratívnu vilu, nasledujúci prezident v nej odmieta bývať, vila sa potom nie je využívaná, teda sú tam sú potom s tým aj stavebné problémy. A na, na druhej strane uvádzate aj konkrétny prípad, to bola myslím, že plánovaná premiérska vila, Let- Letrichová vila, ak sa nemýlim. A tam tvrdíte, že ona má skoro takú výmeru ako obytná časť Bieleho domu, ktorý obýva prezident Spojených štátov amerických.
1: Tá vila je hrozný zaujímavá, lebo naozaj ako sa posúvame v zlom zmysle, lebo túto vilu vlastne kúpila jedna štátna inštitúcia pre, oficiálne pre diplomatov zahraničných ešte za prvé Ficové vlády. Urobili drahú miliónovú rekonštrukciu bazén v podzemí a tak ďalej. A bola chystaná pre Fica, keď vyhrá znovu voľby 2010. Ale Fico uh-huh. ich nevyhral. A keď sa na to vôbec prišlo, tak Fico sa o to úplne distancoval, že on není blázon, on by do takej vily v živote nešiel bývať ako premiér. Veľmi ostro reagoval. No a už 8 rokov neskôr ju vláda úplne oficiálne kúpila pre premiéra bez hamby za 4,2 milióna. A vlastne už razu nikto neprotestoval. To, čo sa Ficoš v tom bál, ako čert kríža, že mu zničí krk, tak už 8 rokov vlastne noviny napísali, nikto neriešil. A ja, čo som náhodou zistil pri písaní tej knihy, bolo, že hoci to už Pelegrinov vláda dávno podpísala, tak tam má nájomnú zmluvu juho-korejský Lines, a ešte do júla 2020 tam mal právo byť. Mhm. To znamená, štát podpísal, ale ešte ne, ne, neprevzal. Uh-huh. A ja som vtedy robil také video v júni, že teda... Matovič aj tak prečo že budeme mať akurát ďalšiu prázdnu, extrémne luxusnú vilu. A to bola jedna z takých pozitívnych vecí pri tej knihe, že premiér potom vydal pokyn, že sa tá zmluva zrušila a vila sa vrátila. Takže Letrichová vila zostala, slúži diplomatom, bude nám zarábať peniaze od uh-huh. z ich nájomného. Ale pravda je naozaj taká, že to je štvorpodlažná, myslím, vila, ktorá áno, celková obytná plocha bola, myslím, len o 100 m menej ako obytná plocha Bieleho domu, tej časti pre prezidenta. Čo sa opäť dá skontrolovať, jedno bolo z katastra, zo zmluvy a druhé je z oficiálnej informácie. Takže to nie sú nejaké moje tajné veci, to sú veľmi ľahko preskúmateľné veci.
0: Na druhej strane verejnosť asi aj pochopí, že no dobre, tak ako prezident, premiér, predseda parlamentu, tak tam naozaj treba najvyšší ústavní činiteľe, aby štát reprezentovali, tak mávnu nad tým rukou. Ale vy vlastne píšete, že aj mnohé štátne organizácie, ktoré nie sú tak pod do médií verejnosti, že častokrát tí ich šéfovia sa menia na takých by sa to povedať, že realitných maklérov, kde sa vlastne z, z peňazí tej inštitúcie nakúpia nejaké chaty alebo nejaké vilky, potom sa vyradia z majetku, tí ľudia, za, 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 tí ľudia ich kúpia za nejakú nižšiu cenu ako trhovú a potom to predávajú za, alebo prenajímajú za trhovú cenu a vlastne zistujeme, že štátni úradníci vedú nejaký tieňový život, kde sú z nich proste nejakí landlordi, ktorí prenajímajú tucet bytov a z toho zarábajú. Že čo je to za systém? Dá sa tento systém zmeniť?
1: To sa netýka Ja bytov, je, čo sa tou knihou ako taká línia je, že tá kniha sa snaží nebyť populistická, že najlepší politik je taký, čo žije ako keby na ulici, mm-hmm. ale že vlastne nič lepšie, ako čo starí Gréci už povedali, alebo Rímania, že všetkého zmierov. Mm-hmm. Vlastne ja to teda tam vždy aj ukazujem, že keď niekto Presne, premiér má mať primerané bývanie, prezide- akože nik- nikto normálny nebude hovoriť, že má chodiť pešo do práce a hoviem, bývať na stanici, ale keď sa to začne preháňať, vtedy, vtedy nadobudá to ten papalášký rozmer. A je, ja, čo tam práve ukazujem, je, že keď chýba, pardon, keď chýba protitlak, keď chýba kontrola, tak, tak tá bublina rastie do nebies. Jedna vec bola, preto nie je náhoda, že tento, táto kauza, ktorú ste spomínali, sa odohrala v tajnej službe, lebo keby to bolo verejné, tak skôr či neskôr to niekto zastaví. A tým, že to bolo tajné, tak vlastne nikto o tom nevedel, okrem tých zainteresovaných. A až do výmeny vlády to, norm, to ako keby bublalo až, až do nebies. To isté vidíme napríklad pri tých e, niektorých ďalších veciach, napríklad s tými majákmi, že Čo ľudia nevedia, je, že u nás majú teda majáky a právo nedodržiavať vš- akékoľvek predpisy. To nie len, že ich musíte pustiť, to je o to, že oni nemusia dodržiavať zákon, tie auta. Majú samozrejme sanitky, majú policajti. Majú autá, ktoré policajti šoferujú pre prezidenta a ministrov. A tak je to 30 rokov a ja zase myslím, že je to je v poriadku. Samozrejme ani minister to nemá nejak zneužívať, ale tí najvyšší ústavní činiteľia, že majú autá s ochránkou a s mňa, ja chápem. Ale vlastne za FICA sa začali také, také majaky vybavovať, Kaliniac zmenil zákon, a začali sa vybavovať aj kľade táde štátnym tajomníkom, vedúcim úradom, takým riaditeľom. A ja som vlastne dal na ministerstvo vnútra žiadosti a najedľaj ministerstva a som zistil, že na ministerstvách... Často ďalších 5, 7, 9 aut má také, takéto majaky, na čo už absolútne nie je dôvod, ani, ani jeden. A to je aj nebezpečné, lebo tým, že tie auta nemusia dožiať predpisy a môžu si jazdiť kade tak...
0: Čím viac iných je, tým je, či, tým je šanca. Ale hlavne je halária. to akože
1: absolútny papalašizmus, lebo predstaviť, najkrajší príklad je opäť v vlády, že vláda vtedy pomaly riešila bratislavský obchvat a všetky tieto veci a motoristi museli stáť, tak dodnes mnohí musia, viete, v kilometrových radách prístupeť do hlavného mm-hmm. mesta. A štátny tam ministerstva dopravy, ktorý to má na starosti, si zapol ráno maják, lebo išiel tiež niekde od Dunajskej Ľužnej a všetkých obišiel, lebo on, on mohol. A toto podľa mňa je to, kde to papaláštvo stáva destruktívnym, lebo ten zástupca váš, namiesto, toho aby bol lídrom, aby znášal mm. sam a vyriešil ten problém, tak on opak povie, že ja som niekto viac, ty si tu stoj a ja nemusím, lebo ja som papaláš.
0: A kde sa v našej spoločnosti tie papalášske maniere berú? Prečo každý, kto dostane funkciu, tak automaticky to potom preháňa. Vy jednotlivé tie kapitoly tej knihy uh, prerušujete takými dobovými citátmi alebo výňatkami z takej klasickej slovenskej literatúry od Janka Jesenského a iných autorov. Uh, je to, kde sa to bere v našej spoločnosti?
1: Ja chcem jednu opraviť, že nie každý. Ja, to môžem príklade, ja sa snažím aj tie pozitívne príklady dávať všade, aby to nebo, práve aby ľudia nezúfali. Ja presne ukazujem, že prezidentka, ktorá by asi najviac mala právo ako prvá žena štátu si tu majak zapnúť, tak pokiaľ náhodou v paláci nečaká zahraničná návšteva, že Dánsky, dánska kráľovna, tak ona pekne stojí každé ráno v zápche. A takých ľudí je viac. Takže že nie, máme aj kopec politikov alebo aj veničiteľov, ktorí, ktorí sú iní a treba ich vnímať. Ale z hľadiska tej histórie, to, čo ja vnímam, je, že prvá republika... Bola pre nás Slovákov v mnohom akože požehnaním, mm-hmm. ale tým, že vlastne tam sa ako keby nemenili tie vládne strany veľmi často, bol ten taký kartel tých politikov, Áno. tak vlastne tiež mali čas sa úplne skaziť. Lebo viete, že keď ste pri moci jedno, druhé, tretie volebné obdobie, tak, tak sa aj tie maniere postupne vyvinú. A vtedy vlastne tvrdia veci, niektorí, že ten poviem, papaláš vlastne vznikol z toho slova argaláš, Hmm. Čo bol posmešný názov pre človeka z agrárnej strany. Lebo tá agrárna strana bola taká najväčšia, taká najmesitejšia strana. Hey, hey. Takže, takže vzniklo to takouto stabilitou, až niekedy možno páchnúcov stabilitou za tej prvej republiky. A naopak za socializmu tí komunistickí funkcionári to využívali. Nie všetci hmm. opäť, ale mnohí. Mne napríklad Robert Fico ich pripomína, že oni boli z ľudu, tak ako aj on je reálne z ľudu, on nie je žiadny elitár. Ale mali taký pocit, že keď už sa z toho ľudu dostali nieka, tak je predsa samozrejme, že nebudú žiť ako ten ľud, z ktorého vzišli. Mm. To znamená, že oni nie... Lebo napríklad Andrej Danko, opačne príklad Papalaša, ich volám, že zemani. Mm. Že on je taký, že čo si myslí, že, že on je niečo viac, lebo sa aj tak narodí. Veď, a on má taký ten, ten maďarsko-niekedy možno až talianský spôsob, že uniformy, výložky, viete, znamená, výložky tituly. že to, ja to volám, že zemaní pra, pracovne. A Fico je iný. Fico proste je on je človek z ľudu, len má pocit, že nemá žiť ako ľud, lebo však už je niekto.
0: Čiže je to taký novozbohatlický reflex? No,
1: Pravda, že sú veľmi rôzne. Dokonca mám tretí typ, taký najzajímavejší pre mňa, taký nový, zovolám, že charitatívni papaláši, a to sú napríklad ľudia ako Boris Kolár alebo aj Andrej Kiska. že Ľudia, ktorí na jednej strane akože veľa pre ľudí robia, aj sa rozdajú. Andrej Kiska rozdal plát, rozdal dobrhania, aj Boris Kolár mnohým ľuďom pomohol, preto aj mnohí ľudia majú radi, že on naozaj tam sa zastavi to pomôže. Ale Andrej Stanej popri tom si to si postavenia veľmi užívajú. Napríklad nepovedali novinári, že nikto nechodí s takou ochránkou, jak Boris Kolár. Uh, alebo Andrej Kiska rozdal celý svoj plat, takže evidentne nebol na prachy, ale potom lietal do popradu za verejné, čo stálo nakoniec verejnú kasu viac, ako ako ušetria. To, znači, to je taký iný typ, Uh, Moje pohľad asi lepší, ako sú tie prvé dva, uh, ale tiež je taký zaujímavý kontrast, že niekde to verejné demonstratívne mu robíte dobre a niekde si to naopak potom vrátite.
0: No, vy ste spomenuli Fica niekoľkokrát, spomenuli ste ale aj Kisku, Borisa Kolára. Uh, v knihe spomínate aj politikov SDKU, kde ste dlhé roky boli politikom. Um, ale spomínate aj jednu takú svoju kauzu, ktorú vám aj vyčítal Igor Matovič. Hovorí, Beblavi nemá čo kritizovať, jeho otec bol mečerovský privatizer. Tak čo je to za kauzu? Tým, že vlastne súčasný premiér vám toto vyčítal, tak môžete využiť aj tento priestor a skúste, skúste sa teda nejakým spôsobom tohto dotknúť. Jasné,
1: tak si myslím, že každý to môže prešiť. Ale ja to vám uvádzam v inom kontexte, alebo naozaj to mm. nie je kniha o tej najvyššej politike. Ja to uvádzam ako príklad toho, že keď som sa venoval keď som sa venoval prípadom študentského počkového fondu, kde tiež takéto papalaške maniere boli, tak vlastne som sa trošku obával, že narazím na záujem slávie kapitál, ktorá to vysiciavala a že ako mi to môžu vrátiť. No a čo mi nenapadlo, bolo, že oni to presne vrátili cez to, že keďže oni kúpili podnik, kde predtým pracoval môj otec, tak zverejnili nejaké informácie, ktoré ako keby boli napísané tak, aby neboli žalovateľné a neboli ani pravdivé. A Igor Matovič sa ma na ne pýtal, ja som povedal, že to nie je pravda, ale on aj tak, keď sme najbližšie boli spore, tak ich jednoducho zverejnil. A ja som teda aj ukázal, aj dokázal, že je to lož, lebo že môj otec nie je ani mečerovský privatizér, aj, aj tá firma fungovala úplne inak, ako on tvrdil. Ale jemu to bolo jedno, lebo jednoducho on už je taký, že keď potrebuje udrieť, tak veľmi nepozerá, by som povedal, že či, či tá palica je pravdivá, alebo nie, hlavne, hlavne že udiera. Ale priznám sa, ja som, jednak, ja som už dneska mimo politiky ale naozaj potom aj čo sledujeme posledný 3/4 rok, tak nemyslím si, že tu ešte niekto, kto celkom nechápe, ako premiér funguje. Niekomu to môže byť sympatické, Mnohým, ako vidíme, to už je nesympatické, ale v zásade ja som mal s ním len tú istú skúsenosť, ako s ním asi malo veľmi veľa iných ľudí, ako dneska má trošku aj celá verejnosť.
0: E, tak nie ja sa teda volá, že papaláštvo, alebo má podtitul papaláštvo od Mečera e, po Matoviča, e, Súčasná vláda dostala silný mandát práve preto, aby teda skoncovala nielen s skorupciovala aj s takými tými papalášskými maniermi. Darí sa jej to?
1: No, tu treba podľa mňa rozlišovať naozaj, že tá spravodlivosť v veľkých kauzách zatiaľ sa hýbe. Ja hrozne tomu držím palce a aj to považujem za najlepší výsledok zatiaľ tejto vlády. Aj keď jednak treba počkať, či budú odsudení, lebo aj, aj Lexa sedel vo väzbe, aj mečiara trestne stíhali a všetko to skončilo v koši nakoniec po niekoľkých rokoch. Takže aj tu by som si počkal, kedy to skončí právoplatným odsudením. Ale hlavne ešte je otázka, že či budú schopní uchopiť aj svojich. Lebo pre vládu je vždy ľahšie, keď sa za jej pôsobenia stíhajú tí minulí zlodeji a ťažšie, keď sa stíhajú tí súčasní. Takže držím im palce a podľa mňa každý ferovičák musí povedať, že hýbe sa to a treba počkať, ako to dopadne, ale treba im držať palce. Pokiaľ o papalášstvo, teda takéto menšie zneužívanie moci na osobný benefit, o ktorom hovoríme v tomto rozhovore a ja píšem v knihe, tam musím povedať, že Matovičová vláda je tak na 90% isté ako Fico a Pellegrini. Prevzali skoro všetky maniere, ktoré tu títo zaviedli. Je dosť možné, ako nemyslím si, že to robí v nejakom zlom úmysle, myslím si, že proste to tak zobrali, že tak veci sú, tak si ich aj oni užijú, ale, ale teda ten fakt je, že či sú to tie vily, či sú to tie autá, či, či sú to, v no, diplomovky, o ktorých sme spomínali, alebo rôzne ďalšie veci, tak pohli sa v podstate len pohli sa len to, že Igor vrátil tú vilu, Vymatovič, tomu aj asi cením, že on, on sa tam nenasťahoval. ale mimo tejto jednej veci všetko zostáva viac menej po starom, po Ficovom v tom papaláštve a dokonca v oblasti tých vládnych novín e, ide ešte ďalej. naposledy vlastne vládne noviny tu má mečia cez Slovenskú republiku.
0: Potom a... sú tu starostové a primátory, no, ktoré
1: malakrát... že, že od, od mečia si to dovolí vždy len starostovia a primátory, respektive Kotleba, keď bol Župan, mm-hmm. ale vlastne na celoštátnej rovni sme to nemali 20 rokov a teraz sa to vlastne vrácia cez ten projekt vládnych novín, že my pod daný, sa máme skladať ešte z vlastných daň na to, aby oni sa mohli vychvalovať a posielať nám do schránok, že ako to dobre robia.
0: No, e, vašou takou celoživotnou témou je nejaká očista verejného života, zavádzanie štandardov, ak, aké platí možno v severo-západnej Európe. Ja budem ale možno teraz troška taký diablov advokát v tom zmysle, že... Nemôžeme to s tou transparentnosťou a antikorupčnosťou aj preháňať. A narážam na konkrétny príklad, to je Česká republika, kde vieme, že nečasová vláda uvolnila orgánom činným v trestnom konaní ruky a prvé, čo tie ruky urobili, že iš tu vlastne nečasovomu kabinetu pokrku, videli sme, že teda tam došlo k spektakulárnej akci polície na úrade vlády a boli tu obrovské očakávania a skončilo to skôr ako opereta v zmysle, kde išlo o nejaké partnerské veci a výsledkom ale bol rozvrat českej politickej scény a nástup fenoménu Babiš. Takže nemyslíte, že aj s transparentnosťou a možno takoutou poctivosťou za každú cenu sa to dá prehnať?
1: Tak sú tam podľa mňa dve rizika a tie treba naozaj zvažovať. Jedno, ktoré sme zažili za Zafica a a by naozaj na tejto vláde, aby sa s ním vysporiadala, je, keď máte veľkú transparentnosť a verejnosť vidíte nožnice medzi odhaleniami a dôsledkami. Mhm. E, to znamená, že áno, ak, ak vďaka vysokej transparentnosti a kvalitnej práci médií, povedzme opozície, je vidno, že títo kradnú, títo klamu neboda ešte niekedy sa vraždia, a zároveň ľudia nevidia tie zatknutia, tie odsúdenia, tak tie nožnice vyvolajú hnev. hnevov. To sme tu teraz zažili v posledných rokoch. Takže je dôležité, aby sa tí nožnice zatvárali, ale oni by sa mali aj zatvárať tým, že budeme menej transparentní, ale tým, že budeme konzistentnejší v tom vyvodzovaní dôsledkov. Mm-hmm. A to je naozaj veľká úloha tejto vlády, sa vynožím palce, aby, aby jednoducho to, aj právny štát, alebo tento papalaštvo sa dostali na úrovne, ktoré sú bližšie Švédsku a menej blízke, ja neviem, Grécku. Mm-hmm. A druhé to riziko, ktoré, ktoré tam samozrejme je, je, ak to vytlačí ako keby obsah z politiky. Ale to sa netýka transparentnosti a papalašta, to sa týka možno aj toho, čo dneska pri Trumpovi alebo pri Gorovi Matovičovi sme svedkami, že, že štýl politiky nahradí obsah politiky. Lebo každá politika má vždy taký divadelný rozmer a ten výkonný rozmer. A keď ten divadelný prerastie na 80-90 toho celého, tak vtedy podľa mňa je to veľmi škodlivé, lebo tak sme videli pri Trumpovi, vidíme to pri Matovičovi, všetci riešia, čo kto tweetol, facebookoval, kdo koho úrazil, kdo čo dneska ráno vymyslel. Je to také trochu, viete, jak tie rôzne nezdravé jedlá, Že neviete tomu v tej chvíli odhľať, ale dlhodobo je vám z toho zle. A to je to, čo sa podľa mňa deje trochu aj dneska v našej spoločnosti. A návrat k takej politike, kde sa samozrejme je konflikt, ale je možno menej takýto operetno nejaký reality show a viac je to presne o daniach, alebo aj o zločinnosti, ale teda o, o tých najdôležitejších výzvach spoločnosti, o korone, o vzdelávaní, je podľa mňa lebo nakoniec, ak tá politika sa stane príliš divadelnou, tak vyhrajú najväčší šoumeni. Hej. A, a, to, a najväčší šoumeni nevedia nutne dobre správovať štát, čo, čo si myslím, že sme videli jo, v mnohých krajinách posledných rokov, keď tí tie voľby vyhrali. A ja len dúfam, že aj na Slovensku dojde k nejakej korekcii. Len zatiaľ sa obávam skoro opačne, lebo hnev v tej spoločnosti je veľký a narastá a roznievaní ľudia nikdy nevolia rozumných politikov. Mhm. To znamená, že ja skôr mám obaví, že ak tá frustrácia nebude narastať, tak príde ešte nejaký väčšia pest a väčší showman, ako je súčasný premiér. A uvidíme, kam sa tá politika uberie. Takže ubrať trošku toho plynu, alebo tej nejaké tlaku a urobiť, vrátiť do politiky trochu toho obsahu, by podľa mňa pomohlo riešiť tie rizika, ktoré ste spomínali.
0: Na druhej strane, ako ste aj spomenuli, tá kniha nie, nie, nie je, nie je, nesnaží sa šíriť nejakú osudovú skepsu, nesnaží sa tvrdiť, že veci tak boli, tak musia tak byť aj naďalej spomínate tam aj veľa príkladov, kedy možno tie papalážské privilegia sa podarilo osekať aj poslaneckou iniciatívou, aj mnohokrát vašou poslaneckou iniciatívou, čiže možno aj tá kniha napomôže tomu, že sa vláda začne niektorým tým otázkam venovať a celé to naberie iný kurz. Ja vám ďakujem, že ste prišli z teda Nová šlachta papalášstvo od Mečiara Pomatoviča Autor Miroslav Beblavý, ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za a milí diváci, ďakujem aj vám, že ste si nás dnes zapli a niekedy na budúce zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolov zápisník.